0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tu 257 odcinek Cyber-Cyber, a tym razem cyber, cyber Raport. Mamy wtorek, 277 dzień roku, 4 dzień października, znany na świecie jako Dzień Harcerki i Dobroci dla Zwierząt. Do końca 2022 roku już niewiele czasu pozostało, a dokładnie, jeżeli byście chcieli wiedzieć, to 61 dni roboczych, ale również 28 dni wolnych od pracy w tym świecie świąt, które wypadają, a kilka tych świąt nam wypadnie, e, imieniny Franciszka i Petroniusza, witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski no i przedstawię wam to, co z spośród wielu informacji, które pojawiają się, a dotyczą cyber. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek jest trochę nawiązaniem do naszej genezy powstania codziennych cyber-cyber raportów, a więc sytuacji na Ukrainie sporo chcę powiedzieć na temat tego co rzeczywiście się działo. Trochę plotek, trochę informacji sprawdzonych, ale nie wszystko, a więc to co przygotowałem wygląda następująco. Jako pierwszy temat, nie związany z Ukrainą, ale hakerzy z Korei Północnej wykorzystują lukę w zabezpieczeniach sterowników firmy Dell. Druga dezinformacja w świetle zniszczenia Nord Stream, Jako trzecie, kradzież tajnych dokumentów w portugalskiej armii. Te dokumenty zostały skradzione z sieci systemów portugalskiej armii. Czwartym tematem jest, tajemniczy hakerzy chcą obalić rząd Putina informacje z Rosji, czy prawdziwe, czy nie. O tym za chwilę. Rosjanie unikają mobilizacji z pomocą przychodzi internetowy rynek fałszywych dokumentów, ale również sami padają ofiarami przestępstw. I to wszystko w dzisiejszym Cyber Cyber Raport. Zapraszam, Cyprian Gutkowski. Sponsorowana przez państwo północno grupa hakerska Lazarus wykorzystywała lukę w sterowniku Dell, w sterownikach firmy Dell w celu wyłączania mechanizmów bezpieczeństwa na, atakow- na atakowanych komputerach, które miały systemy Windows. Podatność znana ta jest jako CVE 2021-21551 i jest dość wysoka, jeżeli chodzi o wynik tych um, groźności, jej, jej wagi, który wynosi 8,8 w skali do 10 ogólnie opisywana jest jako problem z kontrolą dostępu, przez który może zostać umożliwiony uwierzytelnionym, atakującym eskalację różnego rodzaju uprawnień na naszych systemach, a przez to wywołać też stan odmowy usługi lub też zapewnić dostęp do wszelkich informacji, które znajdują się na naszym sprzęcie. Luka ta ma wpływ na sterownik Debeatil 2.3 Sys, jest to wpływ Wpływem rozchodzi się na setki milionów komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, jak również tabletów firmy Dell. Co prawda firma Dell wydała poprawkę rozwiązującą ten problem w maju 2021 roku, jednak tutaj Lazarus wykorzystuje tę lukę, atakuje te, które nie zostały naprawione i stara się również zaatakować te, które mają odpowiedniego już patcha, natomiast Stara się wyłączyć monitorowanie najpierw wszystkich rozwiązań bezpieczeństwa na zaatakowanych komputerach i jest to tak naprawdę pierwszy znany atak wykorzystujący ten lukę. Według ESET Lazarus wykorzystał to narzędzie w atakach na jednego z pracowników holenderskiej firmy lotniczej i na dziennikarza z Belgii, najprawdopodobniej w celach szpiegowskich. Jako w pierwszym takim etapie dwóm ofiarom dostarczono dokumenty, które zawierały fałszywe oferty pracy jako załączniki. Odpowiednio uczyniono to za pośrednictwem LinkedIna i co do dziennikarza poczty elektronicznej. Po otwarciu dokumentów phishingowych tak naprawdę w systemach ofiar zainstalowano kilka narzędzi, m.in. backdoory, dropery, programy, które przesyłają i pobierają dane. Podczas z badań zaobserwowano, że Lazarus także wykorzystuje złożony łańcuch infekcji, wdraża Bagdora Bleeding Can i używa certyfikatów do podpisywania. Szkodliwych plików binarnych, tutaj rzeczywiście, tego, to zostaje wykorzystane. No i ESET stwierdza w swoim oświadczeniu, że z dużą prawdopodobnością przypisujemy te ataki grupie Lazarus, opierają się one na konkretnych modułach, certyfikacie do podpisywania kodu i podejściu do włamań, jak w poprzednich kampaniach Lazarusa, takich jak Operation Interception i Operation Dream Job, to zauważa ESET i informuje o tym w komunikacie. Informacja numer dwa, idziemy troszeczkę w stronę dezinformacji, nie jest to stricte cyberbezpieczeństwo, ale jednak ma związek z bezpieczeństwem informacji. Kiedy został zniszczony Nord Stream pojawiło się wiele informacji, ale pojawiały się te informacje na Twitterze również przed zniszczeniem. I tezy wprost wskazujące, że rurociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2 zostały uszkodzone w wyniku sabotażu Stanów Zjednoczonych, pojawiły się w sieci zanim ogólnie pojawiła się sama informacja o zniszczeniu rur i zanim ta informacja zdążyła obiec cały skład. Eksperci oceniają, że tak naprawdę całe zdarzenie i to w jaki sposób kształtuje się narracje wokół tego zdarzenia doskonale wpisują się w metody działania Rosji z zakresu wojny informacyjnej i tutaj możemy powiedzieć, że Widzimy na własnych oczach, jak dezinformacja kształtuje opinię i politykę międzynarodową. Oczywiście przyczyniamy się też do tego sami, na przykład wpis na Twitterze Radka Sikorskiego, który chyba był jedynym tweetem, który został pokazany na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, dziękujący Stanom Zjednoczonym za zniszczenie Nord Stream, nie był najmądrzejszym pomysłem. Natomiast dlaczego podejrzewa się czy w zasadzie istnieją dowody na to, że rzeczywiście zrobiła to Rosja, zwróćmy uwagę, że zostały zniszczone nie wszystkie nitki gazociągów Nord Stream, natomiast z Nord Stream 1 faktycznie zniszczono wszystkie, a Nord Stream 2 została jedna nitka, która może dostarczać gaz do Niemiec. No, z dziwnym trafem ta jedna przetrwała, akurat ten Nord Stream 2 nie został odebrany, no ale jeżeli Niemcy chcą, to Rosjanie mogą przesyłać ten gaz i nie ma najmniejszego problemu. No niestety Nord Streamem 1 i innymi nitkami no nie bardzo jest to możliwe, natomiast Nord Stream 2 jak najbardziej jest w stanie obsłużyć Niemcy, co wskazuje, że korzyść z tego jest po stronie rosyjskiej, ponieważ nadal polityka energetyczna Staje się kartą w rozgrywkach międzynarodowych. Dezinformacja jest szerzona dość szeroko, pewnie i z jednej i z drugiej strony, natomiast stricte dowody pokazują zwłaszcza to, że ta jedna nitka ocalała, że jednak rzecz leży po stronie rosyjskiej. Jesteśmy dalej tak naprawdę w kręgach wojskowych. Przechodzimy do Portugalii, a tam gradzież danych z portugalskiej armii. Otóż nie tak dawno temu, kiedy jeszcze nie prowadziliśmy dla Was cyber raport, bo był sierpień i okres wakacyjny z portugalskich systemów wojskowych zostały skradzione informacje. Natomiast teraz po kilku tygodniach od tej kradzieży z baz danych portugalskiej armii Kolejne dane wyciekają i zostają wystawione na sprzedaż w Darkwebie. Dochodzi do kolejnego incydentu, jest to incydent podobno dużo bardziej poważny niż poprzedni. Dokładnie nie znamy Jego przebiegu, nie wiemy, co zostało wykorzystane, w jaki sposób być może kiedyś się dowiemy. Natomiast ma on być zdecydowanie bardziej dotkliwy niż ten sierpniowy. Lokalne media podają, że istnieje możliwość kradzieży zdecydowanie większej liczby tajnych dokumentów i te dokumenty wyciekną. Sytuacja. Jest poważna, stanowi tak naprawdę następstwo braku personelu. Centrum Cyberobrony Sił Zbrojnych w Portugalii mają tam 90 etatów, teoretycznie z czego zajętych, obsadzonych jest tylko i wyłącznie 40. Więc ten poziom świadczenia usług cyberbezpieczeństwa w portugalskiej armii jest bardzo niższy. No czemu tak jest? Oczywiście mamy tego też doświadczenie w Polsce, chociaż u nas to się trochę zmienia, ale po prostu rynek prywatny oferuje dużo wyższe pieniądze. I nie ma co się oszukiwać. Eksperci idą pracować właśnie do rynku prywatnego. Dodatkowym właśnie tutaj problemem jest to, że po prostu tych ekspertów nie ma, w związku z tym odchodzą na ten prywatny rynek, jak wspomniałem, jest związane z finansami. Zobaczymy, co dalej będzie. Będziemy starali się was informować, że. To jest padną jakieś szczegóły, jak do tego ataku doszło, w jaki sposób zostały złamane zabezpieczenia, to tę informację przekażemy. Kolejna informacja z Rosji, pojawiają się tajemniczy hakerzy, którzy chcą obalić rząd Putina. Grupa rosyjskich hakerów przeprowadziła podobno poważny cyberatak na jedną z krajowych film programistycznych. W efekcie miano wykraść wiele poufnych informacji, w tym takich danych, które dotyczą najważniejszych klientów, a najważniejszymi klientami tej programistycznej firmy były Bank Centralny Rosji, Resort Finansów i kilka innych podmiotów związanych bezpośrednio z rządem rosyjskim. Hakerzy wskazują, że są częścią tak zwanej Narodowej Armii Republikańskiej, czyli Organizacją Rosyjskich Obywateli, którzy Dążą do obalenia rządu Putina. Poinformował o tym Kijów Post. W ostatnim czasie członkowie mieli prowadzić zaawansowany atak właśnie na tę firmę. Firma nazywa się Unisoftware. Oczywiście stworzy wiele aplikacji, systemy desktopowe, chmury, rozwiązania api. Tutaj pojawia się taka informacja. Jeden z hakerów w rozmowie z Kiof Post dodał, że działania rozpoczęli w akcji na niepotrzebne wysyłanie młodych mężczyzn na śmierć, tak nazywają ataki mobilizację i wysyłanie Rosjan, którzy zostali zmobilizowani, no i są przeciwko rzezi niewinnych cywilów, w tym kobiet i dzieci. Grupa ta twierdzi, że wykradła kopię danych Unisoftware, w tym na przykład dane uwierzytelniające do kont bankowych, kont osobistych, poufne informacje o pracownikach, ich numer telefonów, adresy umowy, kody różnego rodzaju. Hakerzy oczywiście grożą ich ujawnieniem. Jestem daleki od tego, żeby w to wierzyć, bo już wiele rzeczy widzieliśmy na ten temat, że coś się wydarzyło, coś zostało zostało wykradzione z rosyjskich firm czy instytucji rządowych, co okazywało się, później nie do końca prawdą albo całkowitą nieprawdą, z tym nie do końca prawdą to zdecydowanie na przykład te informacje były przeszacowane i może faktycznie zostały skradzione, ale były to informacje ogólnie dostępne, więc nic o znaczeniu strategicznym. Natomiast tutaj pojawia się teza i Kijów Post stawia taką tezę, że być może rzeczywiście mamy do czynienia z przesileniem w ramach Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i to agenci FSB mogą być tymi hakerami z Narodowej Armii Rewolucyjnej, która chce właśnie doprowadzić do upadku rządu Putina. Ta Narodowa Armia, przepraszam, nie rewolucyjna, tylko republikańska ma właśnie składać się z tego rodzaju ludzi, którzy pracują w służbach i właśnie służby stwierdziły, że rząd Władimira Putina należy zmienić sam nadal stoję na stanowisku, że nie do końca wierzę, ale po prostu z kronikarskiego obowiązku informuję Was o tym. Natomiast już prawdziwą informacją i na pewno sprawdzoną jest to, że Rosjanie starają się unikać mobilizacji za wszelką cenę i odkąd rosyjski prezydent Władimir Putin zarządził częściową mobilizację po wielu niepowodzeniach na frontach na Ukrainie, Mężczyźni rosyjscy i oficerowie odbywający już kiedyś służbę w wieku nadal poborowym starają się uniknąć służby wojskowej. Mówiąc tak naprawdę, to wielu Rosjan stara się uciec w nielegalny sposób, i albo mamy do czynienia z ucieczką z kraju poprzez granicę, czy to będzie Gruzja, Finlandia. Inne kraje, Kazachstan, to o tyle również zdarzają się osoby, które starają się skorzystać z nielegalnych narzędzi i nielegalnych kanałów, które zapewniają im sfabrykowane z Wolnienia ze służby, a ci, którzy uciekają do sąsiednich krajów, tak jak mówiłem, starają się korzystać z narzędzi, które pozwolą zamaskować ich tożsamość, tak aby nie zostali tam ukryci. No i oczywiście stworzył się rynek, który oferuje tego rodzaju usługi, ale również stworzył się rynek do tego, żeby pojawili się sprzedawcy, nielegalni sprzedawcy nielegalnych usług, czyli tak naprawdę złodzieje sprzedający nielegalne usługi. No i ci oszuści starają się wykorzystać panikę Wśród Rosjan przedstawiając im różnego rodzaju możliwości dokumentów, za które oczywiście Rosjanie płacą, a potem ich nie dostają. Jak to wygląda? Jest taka pierwsza kategoria właśnie dotycząca tych fałszywych dokumentów. Oszuści promują swoje fałszywe usługi w mediach społecznościowych, bezpośrednio kontaktują się z ludźmi na kanałach, tam gdzie omawiana jest mobilizacja i gdzie ludzie mówią, że chcą uciec i że potrzebują pomocy. I według raportu Rijano-Wosti oszuści oferują osobom zaświadczenia o niezdolności do służby wojskowej, które pomogą uniknąć werbunku. Ta obietnica obejmuje aktualizację bazy danych w systemach wojskowych, tak aby pracownicy z tych punktów poboru rekrutacyjnych nigdy nie szukali już tej osoby, ponieważ zostaje ona wykreślona bądź też zostaje tam wstawiony dopisek, że osoba ta jest niezdolna do służby wojskowej. W zamian oszuści żądają serokopis dokumentów klienta i 27 tysięcy rubli, czyli w wysokości około 500 dolarów amerykańskich. Po zapłaceniu tej kwoty i przesłaniu skanów oszuści przestają się komunikować z ofiarą, a te informacje, które zostały przekazane, czyli te numery paszportu, czy też innych, bo w Rosji występuje paszport, tam nie ma dowodu osobistego też, więc paszport jest uznawany jako taki dokument obowiązujący u nas jak dowód, no to okazuje się, że te dane osobowe mogą być wykorzystywane do dalszych oszustw lub sprzedawane po prostu dalej w darknecie. Izraelska firma wywiadowcza Kela zauważyła też również kilka takich postów, które oferują usługi tworzenia fałszowanych dokumentów. Mogą być to certyfikaty, które pokazują, że dana osoba ma wirus HIV czy też żółtaczkę. I to jest odpowiednia kwota za około 650 dolarów można zapłacić za tego rodzaju oświadczenia i w to akurat łatwiej uwierzyć, że są to uczciwi oszuści, którzy rzeczywiście takie zaświadczenia mogą wystawić. Oprócz tego istnieje też rynek karty SIM, jest to inne ciekawe rozwiązanie. Jest to 50% wzrost popytu na tak zwane szare karty SIM. Są to karty, które można uzyskać bez przedstawienia dokumentu tożsamości lub rejestrowania swoich danych. Wiemy o tym, że musimy się zarejestrować kupując te dane nawet w Polsce. Takie karty są sprzedające i tutaj zdecydowany rzeczywiście odnotowany ponad 50% wzrost, jak najbardziej są sprzedawane Rosjanie, gorączkowo szukają tych kart po to, żeby nie być śledzonymi, żeby, aby państwo nie wiedziało gdzie się znajdują ich telefony, w ten sposób do tego wykorzystują. Co będzie dalej? Zobaczymy natomiast ciekawe możliwości oszustw w samym artykule, do którego link oczywiście znajdziecie pod naszym. Są jeszcze wymienione inne rodzaje oszustw, które pojawiły się w Rosji w związku z mobilizacją. Możecie to dokładniej prześledzić właśnie w naszych linkach do podcastu. Na dziś to tyle. Przekroczyłem 15 minut. Z reguły staram się ich nie przekraczać. No ale kilka rzeczy chciałem Wam opowiedzieć i uzasadnić, czemu tak, a nie inaczej uważam. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia w kolejnym cybercyber Cyber Raport. Najprawdopodobniej we wtorek, za tydzień będziecie mogli mnie usłyszeć, natomiast już jutro ktoś inny z naszego zespołu opowie Wam o najciekawszych wydarzeniach w świecie cyberbezpieczeństwa. Dziękuję, Cyprian Gutkowski, życzę Wam miłego październikowego dnia.